0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von MetaEmpireX, der Nummer 1 Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass ihr uns so loyal zur Seite steht, wenn es wieder heißt, wir sprechen über Metaverse und Krypto und NFTs, nicht zu vergessen. Ähm, in diesem Sinne, wir wollen uns heute mit Teil 3 unserer Kurzserie des Metaverse befassen, und heute geht es ähm, um die Themen, wo kann man zum Beispiel Grundstücke im Metaverse kaufen, wie kann man grundsätzlich dort rein investieren, was gibt es vielleicht auch dort zu beachten und schlussendlich auch, welche kleinen äh, Geheimnisse oder vielleicht auch Diamanten haben wir hier noch in petto für euch. Also, es wird spannend. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Und ähm, auch ein herzliches Hallo an dich, Giro. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich stelle die erste Frage, mein Guter. Und zwar würde mich mal interessieren, mein äh, Herzblatt. Wie, ähm, also welche welche Metaverse-Ökosysteme kennst du, ähm, die ja vielversprechend sind und wo halt eben auch äh, einige Möglichkeiten da sind, sag ich mal, um ähm, seine, also eine Position aufzubauen. Erzähl doch mal.
1: Vielen Dank, Nils. Und ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass wir heute wieder mit dabei sind. Heute Metaverse, Teil Nummer 3. In der ersten Folge haben wir über die Basics gesprochen. In der zweiten Folge haben wir über die Einkommensmöglichkeiten gesprochen. Und heute wollen wir doch ein bisschen genauer uns das Ganze anschauen, wie man denn überhaupt ins Metaverse reinkommen kann und wie man dort investieren kann. Und dann starten wir auch direkt mal mit deiner ersten Frage. Es gibt natürlich mehrere Plattformen, es gibt auch mehrere Metaversen und jetzt relativ viele bekannte sind zum Beispiel Decentraland. Und Decentraland okay. ist halt eine virtuelle Welt, die auf der Black, -Block auf der Blockchain, <lacht> auf der Blockchain Technologie basiert und es Nutzern ermöglicht, virtuelle Grundstücke zu erwerben, sie zu gestalten und darauf, darauf Inhalte zu erstellen. Okay. Und da kommt dann auch direkt so ein paralleler Gegenspieler. Das ist es Sandbox. Mhm. Und diese Sandbox ist eine kreative Plattform mhm. für den Aufbau und die Gestaltung von virtuellen Welten und Spielen. Mhm. Und etwas Unbekannter, aber doch irgendwie bekannt, ist das Somium Space. Hast mhm. du bestimmt schon mal gehört jetzt. Mhm. Ja. Und <lacht> Man, relativ viele große Influencer sind ja auch in diesem Space drinne. Und Somium Space ist eine virtuelle Welt, die auf der Blockchain basiert und den Nutzern es ermöglicht, ebenfalls virtuelle Grundstücke dort zu erwerben, darauf Inhalte zu erstellen, wie zum Beispiel durch Gebäude, Kunstwerke oder auch Veranstaltungen direkt in Form von Konzerten und so weiter. Mhm. Und eine weitere, die ich jetzt auf jeden Fall noch mit auflisten möchte, ist High Fidelity mhm. und das ist sozusagen eine soziale VR-Plattform und die es Nutzern sozusagen ermöglicht, in virtuellen Welten zu interagieren. So wie wir das jetzt Tag und Nacht zum Beispiel über Instagram machen oder jetzt gerade über Zoom, aber halt wirklich virtuell, dass die Menschen miteinander sind, miteinander okay. kommunizieren und Inhalte zu erstellen. Spannend. Und wenn wir aber nochmal ganz kurz darin eintauchen, was das Ganze eigentlich so besonders macht, dann würde ich ganz klar sagen, dass das die kreative Freiheit, weil jeder Benutzer hat halt in diesen Metaversen die Möglichkeit, sich komplett frei zu entfalten. Und mhm. hinzu kommt, dass das Ganze halt wirklich nicht zentralisiert ist, sondern dezentral. Das ist halt bedeutet, die Menschen haben die Möglichkeit, komplett unabhängig sich in diesen Metaversen zu bewegen, ohne eine dritte Instanz. Und okay worüber wir ja auch gerne in unseren letzten Podcasts gesprochen haben, sind nicht nur die wirtschaftlichen Chancen, sondern auch das genau. Thema Miteinander, die Community. Und das zeigt sich besonders in diesen Metaversen, wie zum Beispiel das Sandbox, mhm. der, wie stark da eigentlich die Community ist. Mhm. Ja, und <lacht> ich habe da tatsächlich direkt eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, Nils. <lacht> okay. Und zwar, welche virtuellen Geräte oder Hardwaren werden überhaupt benötigt, um in das Metaverse einzusteigen?
0: Äh, äh,
1: Geräte? Ja, genau. Geräte.
0: Äh, äh, gut, also ich sag mal, wir hatten, hatten das ja schon mal. Du brauchst natürlich ähm, erstmal... Du kannst ja eigentlich entscheiden. Metaverse bedeutet ja auch, äh, interoperabel zu sein. Ähm, klar, das, die, die die Immersion oder die, die stärkste Immersion hast du natürlich mit einer virtuellen ähm, Brille. Also mhm. sprich Virtual Reality-Brille, so muss man es ja sagen. Das ist natürlich auf mhm. jeden Fall die höchste immersive Erfahrung, keine Frage. Aber, und das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, Metaverse sollen ja äh, barrierefrei werden oder sein. Mhm. Heißt also grundsätzlich muss, muss man darauf achten, dass man ähm, diese Welten von überall aus betreten kann. Und äh, mhm. dementsprechend würde ich jetzt äh, deine Frage so beantworten, dass ich sage, du brauchst... Entweder ein Computer, entweder mhm. ein Smartphone, entweder eine ähm, äh, ein Tablet oder halt eben eine Virtual Reality Brille. Ja, mhm. und okay. Ich glaube, das ist erstmal so die 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 Kernbasis. Also du hast entweder Mo Mobile Devices, du hast ähm, Desktop Devices oder du hast halt äh, jetzt in der Zukunft die die Augmented oder Virtual Reality Brillen. Okay, spannend. Ich erinnere mich gerade,
1: als wir letztes Jahr auf der Gamescom waren in Köln mhm. und da war auch das Thema Virtual Reality ja unglaublich populär. Mhm. Und würdest du sagen, das, was wir dort gesehen haben, diese Anzüge, die man dort anprobieren konnte,
0: dass die in der Zukunft ebenfalls populär werden? Absolut. Also ich, ich glaube halt, das hatten wir ja schon mal, das ist einfach die Sache, dass am Anfang, so wie es bei jeder Technologie ist, ist es halt eben erstmal nicht so populär die Leute interessieren sich da nicht für und es mag auch alles irgendwo noch so, so Nischen da sein, Fristen, aber das wird natürlich immer größer, immer größer, wenn halt eben auch andere, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Unternehmen oder, oder Use Cases dadurch entstehen. Definitiv. Und ich, ich glaube, und das hat man, also jeder ähm, kann sich mal gerne den Tesla-Suit anschauen, ähm, einfach mal googeln, Tesla-Suit ähm, und dann sieht man, was Metaverse eigentlich in meinen Augen bedeutet, weil ähm, Metaverse ist natürlich viel Gaming, aber, und, und das darf man halt auch nicht unterschätzen, durch diese gesamte Thematik, ähm, der, der wie wir heute halt eben unser Leben fristen, ähm, wie wir heute arbeiten, das habe ich ja schon am Anfang gesagt in der ersten Folge, das wird sich einfach grundsätzlich verändern und dadurch werden wir ähm, auch diese, diese, ähm, ja, diese Ganzkörperanzüge nutzen, um mhm. beispielsweise Drohnen zu steuern, um gefährliche Arbeiten zu verrichten. Und okay, ähm, okay. dementsprechend glaube ich ganz stark, dass gerade diese Anzüge vorrangig erstmal sicherlich im, ja, in der Ar also sprich in der Industrie eingesetzt werden. Mhm. Und dann so mittelfristig werden sie so langsam auch in den Konsumerbereich äh, übergehen, also sprich zum Privatanwender und ähm, dann werden sicherlich auch irgendwann noch die, die Geschichten wie, ähm, Laufbänder, etc. pp, auch dazukommen.
1: Ganz klar. Spannend, ja. spannend. Das glaube ich schon. Das geht in eine echt große Rinde.
0: Ja, also, ich meine, ist ja auch logisch irgendwie, ne? Weil, ähm, mhm. ich weiß nicht, wenn du schon mal, hast du schon mal eine Brille aufgehabt?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Meine erste Brille habe ich vor zwei Jahren aufgehabt und da wurde ich dann überrascht mit dem Computerspiel Resident Evil 5.
0: Kennst <lacht> du bestimmt. Das, das ist natürlich gut. Für <lacht> ähm, Wobei, ich, ich weiß nicht, das hat man sicherlich auch schon mal irgendwie bei den Social Media äh, Kanälen gesehen. Da gibt's ja auch äh, richtig krasse Horrorspiele und sowas, ne? wo die mhm. Leute sich dann quasi <lacht> da aufsetzen und dann siehst du so, ähm, wie die gefilmt werden, wie sie da quasi alles kaputt schlagen, weil sie Angst haben. <lacht> und ich glaube, also, das ist halt, das ist genau das, was ich ja auch beim ersten Mal gesagt habe, so diese, dieses immersive Erlebnis einfach, stell dir vor, du bist da und das ist einfach, ja, ne? du, du, ja. <lacht> du, 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 du siehst ja nichts anderes mehr und das macht, also kann sich ja jeder mal fragen, ne? mach mal einfach... Ähm, Halt mal deine Ohren zu, meinetwegen, so. Das ist alles noch in Ordnung, weil du noch sehen kannst. Also klar, ist auch nicht schön, wenn du nicht mhm. hörst, aber es ist immer noch besser, als wenn du halt äh, blind wärst. Und jetzt stell dir vor, mhm. du du hast halt äh, diese diese Brille auf und äh, meinetwegen auch noch Kopfhörer und bist komplett dann drin, weil du nichts anderes mehr mhm. siehst. Das ich ist glaube, total spannend. Das ist ja, das ist super spannend, weil ich das, das tricks deinen Körper, das trickst deine Sinne einfach aus. Mhm. Und ich hatte das ja, ähm, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ähm, ich bin da ja nicht so viel geeignet. Zumindest ich hatte, ähm, kennst du PlayStation? Die, ja, die, die virtuelle, Re also Virtual Reality Brille. Meine, meine ähm, Verlobte hatte damals mir mal äh, so, eine, so eine, so eine PlayStation Brille geschenkt mit einem Spiel ähm ja oh, so, so ja nee war so äh, äh sag schon hier äh, Raumschiffe und sowas, ne? Okay. Hey, ich sag dir das. <lacht> mir ist so schlecht geworden. Weißt du warum? <lacht> ja, wirklich, mir ist richtig richtig kotzübel geworden. Sorry für den Ausstieg, aber mir ist kotzübel geworden. Und zwar, weil du einfach keine keine Orientierung hast. Mhm. Also du du kannst kein wie soll ich sagen dein, dein, dein Kopf denkt oder dein gerade dein Gleichgewichtsorgan denkt hier stimmt irgendwas nicht yeah, weil du safe. dich nicht orientieren kannst du hast keinen Punkt irgendwie gerade im Weltraum so kannst ja oben nach unten nach links nach rechts ja und du, 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 du dir fehlt einfach so dieses dieses wie soll ich sagen dieses Gefühl mm -hmm. ähm, und ey, mir ist so schlecht geworden davon, glaubst du aber, nicht.
1: Aber ich fühle das, weil mir ging das bei Resident Evil genauso. Ja. Nachdem ich mich die ganze Zeit nach links, nach rechts, nach links, nach rechts bewegen musste. Ja, ja, das ja. war echt extrem, weil es hat Spaß gemacht. Das war echt ja. ein kleiner Nervenkitzel auch. Ja. Und mir ist aber auch schlecht geworden. Aber Und. ich weiß, heutzutage wird, werden diese Hardwaregeräte so optimiert, dass mhm. ähm, dass deine Organe, deine Sinnesorgane wirklich damit äh, konform werden. Mhm.
0: Ja, und ich glaube auch, um, um das jetzt nochmal dann wieder auf, auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass es dann halt wiederum so diese Situation, du hast einfach, ähm, äh, ja, wenn, wenn, wenn diese Dinge dazukommen, wenn diese, diese, ähm, wenn deine Sinnes deine Sinnesorgane mit berücksichtigt werden, also das Fühlen mhm. und dann das Laufen meinetwegen noch, also könnte ich laufen auf einem Laufband meinetwegen und würde halt eben Resident Evil spielen beispielsweise, mhm. ja? dann wäre es ja einfacher oder wäre es irgendwie noch interessanter, noch spannender, mhm. ähm, weil du weil du ja dann auf einmal loslaufen kannst so in einer gewissen Art und Weise. Ich ich, ich frage mich dann halt auch immer, wie man wie man das äh, realisieren will, aber wenn du wenn das alles hast, so, wenn das alles da ist, ich glaube, das kann schon richtig, richtig spannend werden. Also wenn wir gerade schon darüber sprechen,
1: dann ist mir gerade so ein Gedanke gekommen, den möchte ich mal kurz loswerden. Übrigens an jeden, der zuhört, ne, das ist jetzt ein absoluter äh, Insider für euch, ne, könnt ihr euch zu Nutzen machen. Also jetzt stell dir mal vor, Nils, <lacht> ähm, dieses immersive er Erlebnis wird in einer Gaming-Halle stattfinden zum Beispiel. Weißt du, du hast dann da so eine Gaming-Halle und jeder hat dann da so, keine Ahnung, 8x8 Meter als Raum oder sowas, hat dann mhm. da so einen kompletten Anzug und der Raum ist so ausgestattet, dass du als Beispiel, wenn du gegen die Wand läufst, dann bitte nichts passieren, weil das so eine Gummimand ist oder sowas. Mhm. Und das gleiche auch auf dem Boden, aber du kannst dich halt irgendwie durch irgendwelche speziellen Schuhe, einen guten Anzug, sehr, sehr gut fortbewegen. Und jetzt spielst du ein Spiel, wo du dann wirklich aktiv springst, aktiv läufst, aktiv mhm. dich nach rechts, nach links bewegst. Mhm. Und du bist voll in diesem Game drin. Also ja. stell mir vor, das ist ein absoluter Spaß. Faktor.
0: Absolut, ich habe auch gerade, wo du das ansprichst, es gibt ja diese Entwicklung jetzt fallen sie mir aber nicht gerade ein, wie sie heißen ähm, es gibt ja es gibt ja so Räume also diese, wo halt eben versucht wird, genau das, was du gerade sagst, diese diese quasi von dir, deinem Körper 3 d abbild zu machen. Mhm. Ähm, Metahero hat zum Beispiel, also das Unternehmen und der Token Metahero, die haben ja zum Beispiel diesen Ganzkörperscanner und der ist zwar statisch, aber es gibt ja mittlerweile auch schon Versuche oder Entwicklung dahin, wie du es gerade sagst, du hast halt eben so eine Halle, wo ganz viele, ähm, ich sag jetzt einfach mal, Scanner sind, die dann halt eben diese ganzen Objekte, die in diesem cool. Raum sind, einfach scannen und dementsprechend auch in die virtuelle oder Augmented Reality dann eben übertragen. Und ähm, ich glaube schon, das ist natürlich jetzt wieder einfach so rein Gaming, ne? mhm. ähm, sehr nischenhaft, ähm, aber auch das wird wird irgendwann da sein und wird die Leute ja, das einfach auch dazu bringen, ähm, ja, sportlicher zu werden, also es gibt so geile Sachen mittlerweile schon, also ähm, muss man, man muss immer <lacht> auf Twitter mal unterwegs sein und sich das anschauen da, ähm, die ganzen Videos von den Werbe also da werden ja schon wird ja schon Werbung für geschaltet, dann kriegst du halt die ganzen yeah. Anzeigen, ähm, wenn du dich halt eben dafür interessierst, so dann wird es dir vorgeschlagen und was da halt teilweise zu sehen ist, ist halt mindblowing einfach, ne? <lacht>
1: ja sorry. das ist auch total das ist das, das ist, ist super krass. heftig ist das und ähm, was ich jetzt auf jeden Fall noch mal kurz durchsehen möchte <lacht> ihr kennt ja alle Pokémon Go ne dieses Spiel Pokémon und dann kam Pokémon Go und jetzt auch mit Virtual Reality und Augmented Reality ähm, wird es ähm, zukünftig so ausschauen dass ähm, ich ich sag jetzt mal in Anführungszeichen spielt ihr euer Pokémon draußen also in eurer Umgebung. Das heißt, ihr, dann seht ihr zum Beispiel am Baum auf einmal so ein bisa rumlaufen oder sowas. Mhm. Oder meinetwegen im Wasser planscht so ein Gyarados rum. Oder auf deiner Schulter ist auf einmal so ein Pikachu. <lacht> 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 Habe ich schon ganz viele Videos drüber gesehen. Scheiß verrückt.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist also das prädestiniert dafür. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nils, was
1: denkst du denn, welche Skills oder Kenntnisse werden benötigt, um im Metaverse selbst aktiv zu sein? Oh, du stellst
0: Fragen. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, also Skills im Metaverse, also man muss das wieder, ich, ich würde es wieder anders differenziert betrachten. Ich würde auf der einen Seite jetzt erstmal betrachten als Investor und dann meinetwegen als Anwender. Mhm. Als Investor musst du grundsätzlich einfach ein Verständnis für den Markt haben. Du musst ein Verständnis für, für die Technologie haben und du musst wissen, ähm, wieso gerade vielleicht auch dieses oder jenes Projekt eine, eine Zukunft haben wird. Also du hast okay. eben beispielsweise das Milliardengrab, die Centralend, angesprochen. Ähm, natürlich das ist nach wie vor auch ein, noch ein Projekt, wo was, was weiterentwickelt wird, aber es ist halt in meiner Weltanschauung, es ist eine mhm. Darstellung, die, die sehr, sehr nischenhaft ist einfach. Mhm. Um, weil es ist halt sehr, wie soll ich sagen, sehr kindlich oder nein, sehr, sehr comic gehalten, <lacht> irgendwo ja doch. Halt so, like Minecraft halt, ne? Ja, und, und Sandbox halt auch da. Ja, also, die, die, klar, das, das, das hat so diesen Minecraft-Charakter und sicherlich wird es auch einige, viele Menschen mhm. begeistern können. Aber ich glaube, da, da wird nicht der, der Durchbruch durchkommen. Also, ich meine, sind wir mal ehrlich. Ja. Wir reden hier von der Evolution des Internets. Also Blockchain und, und auch Metaverse wird das Internet nochmal grundsätzlich revolutionieren mit unserem Einkaufsverhalten, wie wir shoppen gehen und so weiter und so fort. Und mhm. das machst du irgendwie in Weißt du, das ist halt Gaming. Klar? Also
1: grundsätzlich... Grundsätzlich stimme ich dir voll zu, was das angeht. Ähm, aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Anscheinend kommt diese Art von Design richtig gut im 21. Jahrhundert an. Weil, ähm, wir können uns jetzt Minecraft anschauen. Wir können uns normale Mobile Games anschauen. Oder auch meinetwegen das meist beliebteste, und äh, meist gespielteste Spiel, Fortnite.
0: Ja, wobei, also klar, natürlich <lacht> ähm, aber ich, 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 ich sehe das jetzt auch ein bisschen differenziert. Also Fortnite würde ich jo. zum Beispiel nicht vergleichen mit Decentraland. So, ähm, es geht immer auch ein Stück weit, nimm mal Helix als Beispiel. Helix oh, oh, ist für so schön, mich mehr, mehr wie, wie Fortnite. So, und mhm. auch auch klar, Fortnite ist das größte Spiel, hat die meisten Einnahmen etc. pp. Hat die meiste Spielerzahl. Ähm, das, ist, das ist etwas was sich weiterentwickeln wird. Und dadurch wird auch ähm, Fortnite und auch die ganzen anderen Spiele irgendwo in diese Schiene mhm. eintreten. Und das wird natürlich alles viel Gaming sein. Also mhm. ich versuche das einfach immer so ein bisschen darzulegen, ähm, weil ich glaube, viele können sich da einfach auch nichts drunter vorstellen, was was das bedeutet, Metaverse. Die, die, die sehen halt immer nur Gaming. Und ich kann das auch nachvollziehen, mhm. weil wenn du erstmal drüber nachdenkst und nur in der Oberfläche kratzt, fällt dir halt auch nichts anderes ein, bis auf Gaming. Mhm. Also, weißt du, was, was willst du halt machen? So, also du hast ja noch keine Vorstellung davon, was überhaupt möglich ist mit Hilfe der Blockchain-Technologie. Also hörst du das erste Mal Metaverse, siehst dann dann meinetwegen sowas wie die Senfland und fragst dich, what the fuck? So? Ja. Ähm, das soll jetzt irgendwie die Welt revolutionieren. Und dann äh, hatte ich damals ja auch, wenn ich auch nicht vergessen habe, ich so auch mit meinen Ohren geschlagen und dachte, okay, ist jetzt nicht so meins, ne?
1: <lacht> <Das>
0: war, <lacht> ich habe auch nie in Maler investiert also ich, äh, was heißt investiert okay. ich ähm, habe da kein Geld reingesteckt so, weil ich auch nicht dran geglaubt habe aber ähm, nichtsdestotrotz ist diese Technologie beziehungsweise die, die Idee dahinter Metaverse und ähm, ja Web 3.0 die Revolution mhm. des Internets nochmal, das ist halt genau das was einfach ich glaube, die Menschen gerade auch so anstachelt, dieser Revolution mhm. beizuwohnen. Und das hast du ja auch gesehen, gerade als es dann so gehypt wurde, nachdem Mark Zuckerberg Facebook zu Meta umbenannt hat und so weiter und Ach, voll. so mhm. ähm, Da sind ja auch die ganzen großen Unternehmen eingestiegen. Samsung hatte dann was bei Decentral central denn damals gekauft. und mhm. ja, so, so kam dann halt eben eins zum anderen. Ne? Aber ich glaube trotzdem... Die wirklichen Metaverses, also die, die in der Zukunft dann bestehen, das ist, das wird sowas wie Facebook sein, also Meta. Mhm. Die werden ähm, mit für die Massenadaption sorgen, einfach weil sie wieder in der Lage sind, diese ähm, ja diese Business Cases mit aufzugreifen, dort eine Werbeplattform draus zu bauen und so weiter. So wie wir es mit Facebook schon gemacht haben. Weil man, genau. Facebook ist ja einfach die größte Werbeplattform, ja. Um, neben YouTube und ähm, also Facebook beziehungsweise Meta und dementsprechend Instagram alles zusammen. Mhm. Ähm, dort wurde halt äh, oder das ist ja deren deren äh, ich sag schon deren Geschäftsmodell. Mhm. Und dafür sind sie natürlich prädestiniert dann zu sagen okay wir machen den Metaverse machen das Ganze noch immersiver und wenn die ersten Unternehmen das begriffen haben wie sie ihre Produkte präsentieren können wie sie mit den Menschen interagieren können, wie auch dann künstliche Intelligenz wiederum dabei helfen wird. Ich glaube, dann kommt die Adaption, vorher nicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Gerade wenn man sich das Thema Meta jetzt wieder anschaut, also die, die sind ja wirklich sehr, sehr, sehr präsent, also die, die, die sind mit immer die Ersten, sage ich einfach mal. Die haben sich jetzt bei Instagram auch so ein bisschen positioniert, indem die jetzt die Profilpictures, da sage ich mal, mit den NFTs beginnen in manchen Ländern. Und da, da frage ich mich, also es kommen da schon die ersten Gerüchte auch zufolge, so was mit WhatsApp passieren wird zum Beispiel. Beispiel Dass Social-Media-Kanal ja. -Kan sich auch weiterentwickeln wird ja. in, in diesem Bereich. Und ich würde nicht Nein sagen, äh, da ist da schon, schon was in der Schublade.
0: Absolut, du hast es doch gesehen, ähm, da hat ja einer was aus unserer Community, hat ja was gepostet gehabt, mhm. ähm, die, 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 diese Social, äh, also diese diese Chat-App, also ich sag jetzt mal, wir haben auf der einen Seite das Lens-Protokoll, was wo ich ja immer sage, dass wir jetzt Social Media ersetzen, mhm. ähm, beziehungsweise es wird einen ganz großen Teil einfach äh, davon übernehmen, weil weil diese diese Möglichkeiten, die da dort hinterstehen, einfach viel zu groß sind, als dass man es... Ja, als dass es sich nicht durchsetzen würde und auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch sowas wie WhatsApp oder 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 und da gibt es ja hm. mittlerweile auch schon Projekte, die genau das, wie du es jetzt eben auch beschrieben hast, äh, berücksichtigen und versuchen ihre eigenen äh, Ideen damit einzubringen und ähm, das Ganze wird dezentral werden, glaube ich schon. Ja, wird es. ja Und ich glaube auch, weißt das das ist halt auch so eine Sache, ähm, auch wenn wenn Meta oder Facebook das mit Libra, das war ja deren versuchen einen hm. eigenen Token auf die Beine zu stellen, ähm, als das halt eben gescheitert ist, weil, weil aufgrund der Marktmacht einfach die Vereinigten Staaten ja auch gesagt haben, das werden wir auf gar keinen Fall zulassen, dass sie eine eigene Währung machen, ähm, wird es trotzdem dazu kommen, dass jedes Unternehmen irgendwann seinen eigenen Token hat und dann ja. ähm, dazu dann halt eben noch die, die, sag ich mal, nicht fungiblen Assets wie, wie NFTs mhm. ähm, nutzen wird, um, um, ja, wie auch immer, digitale äh, Produkterweiterung und so weiter und so fort, ne? Also, ich glaube, da hat man schon, hat man schon echt, äh, viel, viel, viel noch in der Pipeline und wir sehen das ja auch jeden Tag, was da eigentlich abgehen kann. Mhm. Ähm da da steckt noch eine, ja, ein riesiges Potenzial steckt dahinter einfach.
1: Ja, definitiv. Und genau das zeigt ja auch schon wieder die wirtschaftlichen Chancen einfach besonders für Unternehmen. Ja. Weil sie werden halt eingedämmt, auch was die Regulatoren angeht, aber sie werden nicht eingedämmt, in Anführungszeichen, was zum Beispiel Tokenisierung ja. im Bereich des Kryptomarktes, des NFT-Marktes, des Metaverse-Marktes geht. Absolut, ja, ja.
0: Und gerade auch sowas, ich meine, wie viele Coaches haben wir da draußen? Also das Thema... <lacht> Nenn es nicht ja. böse gemeint, also oder nicht nicht mal auch nicht so sarkastisch oder ironisch, sondern ich meine das ernsthaft. Ähm, mhm. Ich meine, der, der Markt der Beratungsdienstleistung wird halt wahnsinnig werden. Also wird ja immer größer. Das ist ja ein Wachstum hat der Forbes schon gesagt, das Magazin. Mhm. Ähm, wie, wie groß der bis 2030 wird. Also dieser Markt wird immer größer, 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 größer. Und auch ja, NFT. NFT wird eine Beratungsdienstleistung sondergleichen. Also ähm, da, da werden solche äh, Education beziehungsweise halt eben auch, ähm, also ich, ich glaube wirklich, das wird ein, eine Beratungsindustrie werden, weil, und das darf man jetzt einfach wieder auf einer tieferen Ebene verstehen, irgendwann wird alles, alles ein NFT sein. Und ja, das glaube ich auch. Wenn man das mal erst begriffen hat und dann das runterbricht. Auf dann wiederum einzelne Nischen, auf einzelne Geschäftsbereiche, bin ich vollkommen bei dir. Da gibt es Chancen für Unternehmer noch und nöcher ja. Aber, und das muss man halt auch sagen, man darf da selbst jetzt einfach mal ein bisschen die Augen öffnen und überlegen, wie man sein Geschäft damit beispielsweise erweitern könnte. So, und ich meine, nehmen wir, nehmen wir das als Beispiel, wenn sich das mehrere Menschen zu Herzen nehmen würden, mhm. dann ähm, würden wir auch einen sag ich mal, einen Fortschritt ähm, in der Bevölkerung sehen, was das Thema betrifft.
1: Definitiv. Ja. Das, wie, das, das kommt alles Step by Step.
0: Auf jeden Fall. Wie wie ist denn, ähm, sage ich mal, welche welche Plattform siehst du denn so grundsätzlich erstmal, um ähm, ja, virtuelle Assets fürs Metaverse oder im Metaverse äh, kaufen zu können? Was gibt es da?
1: Ja, gute Frage. Das hatte ich am Anfang schon kurz erwähnt. Es gibt ja halt bereits einige Plattformen und äh, Marktplätze, die es halt Nutzern wirklich relativ einfach ermöglicht, virtuelle Assets wie NFTs, virtuelle mobil im Metaverse halt zu kaufen und sie aber auch zu verkaufen. Und dazu zählen zum Beispiel Decentraland, Sandbox, Somium und einer der größten NFT-Marktplätze der Welt, OpenSea. Mhm. Und dort haben halt wirklich die Nutzer die Möglichkeit, dementsprechend diese Assets zu kaufen und sie aber auch wieder zu verkaufen.
0: Ja, das ist der freie Markt. Ne? Ich, genau. Ich, ich glaube aber auch, eine Sache wird ähm, auch da jetzt in der Zukunft größer werden. Ich glaube, dass dieser freie Handel, hm. der wird, ähm, also dieser NFT-Space wird sich dahingehend auch verändern. Also wir hatten ja jetzt gerade beispielsweise einfach, um das mal kurz anzusprechen, wir hatten sehr, sehr starke Abverkäufe in, bei den Board Apes zum Beispiel. Hm, stimmt. Die, ähm, was was sind wirklich Gründe dafür gewesen? Naja, es gab mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist es so, dass ähm, die klassischen Market Maker, also bestimmte große Wale von den Board Apes, die also sehr viele Board Apes halten oder gehalten mhm. haben, ähm, die einfach abverkauft haben. Ähm, verschiedene Gründe, ob es jetzt Probleme im echten Leben waren und so weiter. Aber dadurch, die meisten halten ihre Board Apes ja und traden die nicht. Mhm. Und dann passiert dieses sogenannte Wash Trading. Also Wash Trading bedeutet ja nichts anderes als du musst dir vorstellen, die haben halt immer versucht, ähm, aus den Board Apes heraus die zu traden und daraus Gewinne mhm. zu äh, realisieren. Und mhm. äh, wenn die natürlich wegfallen, ähm, dann Gibt es nicht, also nicht viele traden die. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Die meisten halten ja, einen, ich verstehe. weil sie diesen Mehrwert in den Board Apes sehen. Und ähm, das waren halt die klassischen Market Maker, deswegen waren die auch immer sehr weit, äh, also war die Collection von, ihrer, von ihrem Volumen immer sehr weit oben, weil die mhm. dafür gesorgt haben, dass halt eben Bewegung drin ist. Und jetzt merkst du, als, seitdem die halt eben wegfallen, gab es dann halt eben auch so ein Stück weit einfach härtere Abverkäufer. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, dass es das alles noch im Rahmen, ne? Also wenn ich jetzt gerade mal gucke, okay. ähm, wo, wo, wo liegen sie jetzt? Also Floorpreis liegt immer noch bei 53 Ether, ähm, mhm.
1: also aber so ungefähr
0: 100 K. Halt ab. Genau, aber das Volumen fällt halt eben ab, ne? Also es mhm. wird deutlich weniger gerade. Wir haben jetzt 33 Prozent beispielsweise im Minus zum zum Vortag und das ist es ähm, ist schon ziemlich viel, muss ich sagen. Ja, aber das hängt auch einfach damit zusammen, weil viel Geld gerade auch einfach in Bitcoin fließt. Also ja, absolut. Ähm, das ist ja auch so. Metaverse hat halt ist immer noch mit Krypto hängt immer noch mit Krypto zusammen und ist irgendwo immer noch in Relation zum Bitcoin zu sehen. Und ähm, mhm. sobald sage ich mal die die stärkeren oder oder wie soll ich sagen sicheren Assets, ähm, wenn das erstmal wieder gesättigt wird, ne, also wenn es gesättigt mhm. ist, wenn Bitcoin erstmal wieder so sein sein Level erreicht hat, dann fängt ja die Altcoin-Season an. Und mhm. in der Vergangenheit war es halt auch immer so, dass innerhalb der Altcoin-Season die NFTs entsprechend mit explodiert sind. Und deswegen glaube ich, man hat jetzt die besten Möglichkeiten, sich zu positionieren und gerade, was das Thema Metaverse betrifft, gerade was Grundstücke betrifft, gerade was ähm, auch dann äh, Variables und und äh, mhm. NFTs, die ich delegieren kann und so weiter, was das betrifft, um ja, einfach Geld zu verdienen.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind. Welche Kryptowährungen werden denn im Metaverse häufig akzeptiert, also im Bereich Metaverse ganz gezielt und wie kann man in diese
0: investieren? Also jedes Metaverse hat ja meist erstmal seinen eigenen Token. Mhm. Nehmen wir jetzt einfach als Beispiel das populärste, Other Side hat den Apecoin. Mhm. Und grundsätzlich geht es natürlich immer darum, Token bedeutet nicht gleich Token. Also ich habe vielleicht jetzt meinetwegen irgendeinen Token da, ähm, sowas wie, wie ApeCoin und ApeCoin wäre genau so ein, so ein Shit-Token, wie man so schön sagt, mhm. oder Shit-Coin, wenn ähm, kein, kein Use-Case dahinter stehen würde. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, ApeCoin ist gleich Labs und Labs mhm. die wissen einfach, was sie machen, dementsprechend haben die dafür gesorgt, dass sowohl in Web 2.0, also sprich in der heutigen normalen, unserer normalen Welt, so wie wir sie heute kennen, als halt eben auch im Metaverse, das als Zahlungsmittel anerkannt wird. Ja, also mhm. Gucci äh, nimmt, nimmt ApeCoin an, Adidas, Nike, Puma nimmt ApeCoin an als Zahlungsmittel. Und ähm, dementsprechend hast du da natürlich, äh, sag ich mal, kommt auch Geld wieder zurück aus, aus dem mhm. klassischen Handel beispielsweise oder aus der Produktion heraus. Was natürlich dann einfach dafür sorgt, dass der Token ähm, nicht einfach irgendwie akkumuliert werden kann von irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Investoren und dann gedampft wird, sondern er befindet sich im Umlauf und er wird genutzt. Ja, so ein klassischer Utility-Token. So, Das hast du also auf mhm. der einen Seite. Sprich, du hast bei den meisten ähm, Metaverses einfach einen eigenständigen Token. So Und da ist es einfach so, 99% davon ist einfach Schwachsinn. So, weil okay. es gibt mittlerweile viele Versuche, Metaverses aufzubauen. Ähm, aber man muss einfach auch dazu sagen, gerade wenn du hier frisch in den Markt eintrittst, dann merkst du einfach, dass viele, ähm, ja, so wie wir am Anfang natürlich auch, man ist blauäugig und man läuft irgendwo in irgendeine mhm. Richtung und, 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 und kauft irgendeinen NFT, weil es ein NFT ist. So. Und das ist halt der größte Fehler, den du machen kannst. Ähm, du musst, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, du musst den Markt einfach erstmal verstanden haben Du musst genau. verstehen, warum diese Projekte ihre Entwicklung haben werden oder eben mittlerweile in der Vergangenheit meinetwegen auch, dass sie diese Entwicklung durchgemacht haben. Und wenn du das dann mal verstanden hast, dann kannst du halt eben auch für dich eine Investmententscheidung, Entscheidung treffen für mhm. die Zukunft wiederum, ja. Und bis dahin, ähm, heißt es eigentlich erstmal nur lernen. Also den Markt verstehen und dann seine erste Entscheidung treffen. So. Und, da gibt es, also dann da trennt sich dann wiederum auch die Spreu vom Weizen einfach. Da gibt mhm. es halt eben auch nicht viele Projekte, die in der Lage sind, sowas zu liefern, ähm, wie beispielsweise Yuga mit dem ApeCoin. Es gibt noch andere, ja, ähm, aber diese, diese Grundlage, dass ich einen Token habe, der fürs eigene Metaverse eingesetzt wird, sprich, erstmal relativ isoliert ist, mhm. muss. Dafür, dass es funktioniert, dafür, dass es ökonomisch funktioniert. Also, dass man damit handeln kann und dass der äh, Token auch einen entsprechenden Wert hat, muss er genutzt werden. Und Ja, natürlich. Viele haben das, also ich meine, die wissen das schon, aber die wissen auch, wie schwer das ist und deswegen schaffen viele das nicht und kaufen. Leider, leider, leider. Viele haben da einfach Tokens gekauft, die heute nichts mehr wert sind. Ja.
1: Okay. Und, dementsprechend und was ist der konkrete... Ähm, Benefit vom ApeCoin? Also wo du sagst, die, die benutzen den, der halt ApeCoin hat eine Utility, was genau. würdest du sagen, ist der größte Utility vom ApeCoin?
0: Ja, wie ich es eben gesagt habe, ne, dass, halt, dass er als Zahlungsmittel in der ja. Realwirtschaft, also in unserer heutigen Realwirtschaft äh, angenommen wird. Nicht überall, okay. aber es gibt immer mehr und ähm, wie gesagt, solche Unternehmen wie Gucci, Puma, Adidas, etc., die haben halt eine gewisse Tragweite und wenn das nach außen dringt ja. oder wenn, wenn die mal ähm, anfangen, das kommt ja jetzt auch 2023, 2024, wo sie dann halt eben anfangen, mehr und mehr Leute anzuborden, also aus mhm. dem ähm, äh, normalen Leben ins Metaverse hinein. Und äh, das ist das ist der große Use Case einfach. Also
1: das ist wirklich ein großer Use Case. Frag dich, das was muss du mit man das muss man erstmal kann. schaffen.
0: Ja, frag dich einfach, was du mit Geld machen kannst so. Und wenn du verstanden hast, wie Geld funktioniert, also auch für uns, ne, dass es einfach ein Tauschmittel ist, dann weißt du auch, mhm. wie groß, also wie wichtig genau dieser Faktor ist, dass man ähm, etwas hat zum Austauschen. Und nicht nur, dass andere Investoren, also dass junge Investoren die alten Investoren bezahlen, wie es bei den meisten ja. Projekten der Fall ist, sondern du brauchst Projekte, die nachhaltig funktionieren, die gibt es. ja. Die findest du, also das sind nicht, das ist kein Decentral Net als Beispiel. Ein Mana-Token mhm. hat nicht den Use Case, wie meine wegen den Ape -Coin, oder wie, wie äh, Lux-Token etc. Ja, also mhm. wenn man, da muss man einfach auch ein Stück weit ähm, recherchieren, bis man sowas findet und dann kannst du auch damit meinetwegen deine Assets kaufen. Also dann hast du einen Token für Metaverse XY, dann kaufst du damit meinetwegen wegen Land. Also Other Side mhm. als Beispiel, das Metaverse von Yuga Labs, damit hast mhm. du damals, also mit den ApeCoins hast du entsprechend Other Deeds gekauft. Das Grundstück für äh, in Side, ja.
1: Und das wird mhm. in der Zukunft wird das Gang und Gebe sein und das wird wie
0: die Diamantenwährung
1: in diesen Metaverse sein. Bin genau. ich überzeugt von.
0: Ja und dann kommst du halt eben an diese Stelle auch, was, was halt auch einfach wichtig ist, äh, wenn es ums Delegieren geht. Also wenn es... Mhm. Stell dir vor, Du hast, also du, du bist Dienstleister, meinetwegen, ja, und du hast einen NFT, was du gekauft hast als Investition, was du aber vermieten kannst. Und jetzt mhm. könnte das, sagen wir einfach mal. Jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum. Jetzt sagen wir, mhm. das, was du jetzt für ein NFT hast, ist meinetwegen ein ähm, Werkzeug für. Einen, einen Drohnenarbeiter, ja, der meinetwegen in einer Mine arbeiten muss oder sowas. Mhm. So. Und dafür, dass er entsprechende, ähm, also dafür, dass er äh, das nutzen kann, braucht er halt eben entsprechend die Software etc. pp. Und es kann diese Software meinetwegen ein NFT sein. Mhm. Dann hast du dieses NFT, vermietest das, es bleibt ja alles bei dir, es geht ja nicht weg. So, sondern du delegierst es einfach an diese Person, die kann es nutzen über die Blockchain. Ja, du bekommst dann halt eben die Miete entsprechend und er nutzt es. Also das ist total cool. Ja, das schafft Möglichkeiten. Also, jede Handy-App stand heute. Also, du kannst ja alles teilen. Äh, Gebäude, ne? Also, das macht ja so vieles möglich, dass da auch der kleine Mann durch ähm, Mieteinnahmen beispielsweise profitieren kann. Dann, dann, dann spart er sich einfach äh, ein paar Tokens an, bei, bei Lofty beispielsweise, ja ähm, und hat dann irgendwelche Anteile an dem Gebäude, wo er, durch, dadurch die, die, äh, also wo er Geld zurückbekommt durch die Mieteinnahmen. Also, klar, da brauchst du immer noch ein bisschen Ahnung von. Du musst wissen, wie Immobilien funktionieren. Du musst wissen, wie der Markt ist. Macht ja auch keinen Sinn, jetzt jedes äh, Gebäude da irgendwie zu kaufen oder Anteile davon. Da muss man, klar, da brauchst du schon immer ein bisschen. Aber diese Möglichkeiten sind halt einfach unfassbar. Ja, das, das ist wirklich, wirklich. unfassbar. Das, ist,
1: das bietet ein komplett neues finanzielles Polster und eine komplett neue wirtschaftliche Veränderung. Ich finde das so klasse, wirklich. Und äh, wenn wir schon dabei sind, wie kann man denn in diese virtuellen Assets, die du gerade beschrieben hast, investieren?
0: Also Wie? Genau, wie? Ja, ich ja kann gesagt, man sich also daran warst, beteiligen? Also, entweder, entweder du, du bist in einem Vorverkauf beteiligt mhm. und kannst, also nehmen wir wieder Azazide als Beispiel. Mhm. Dort gab es, äh, wann waren das jetzt? 2022, ne? Mhm. Glaube ich, ja. Ähm, ja, doch, 2022 im, war das. Im April war das 2022, genau. Da äh, konntest du halt eben im Vorverkauf teilnehmen für die entsprechenden Azazidees. Mhm. und dir halt ein Grundstück zu kaufen und so und ähm, heißt also du du hast die Information dass irgendwo ein Grundstück verkauft wird oder ein Asset verkauft mhm. wird kannst dann am Vorverkauf teilnehmen wenn du diese Information hast und gegebenenfalls auch die Bedingungen dafür erfüllst ähm, und dann kaufst du das entweder äh, mit einem entsprechenden Token in dem Falle war mhm. es ApeCoin man brauchte ApeCoin damals dafür ähm, aber die meisten machen natürlich auch USDT, also ein Stablecoin, ähm, um, den, um das Grundstück zu bepreisen, damit es halt mhm. eben auch einfach äh, ja, ich sag mal, stabil ist in, in Verbindung zum Dollar, weil wir, also es wird natürlich noch alles in, in Dollar bewertet, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und äh, Oder halt eben Ethereum dann beispielsweise, ne? dann kaufst mhm. du etwas für Ethereum. Und, und wenn du das dann halt eben nicht mehr machen kannst, wenn du nicht mehr in der Lage bist, beispielsweise ähm, im Vorverkauf dir etwas zu kaufen, ja, dann hast du nur noch die Chance auf dem Secondary, also auf dem, auf dem Zweitmarktplatz, sowas wie Ebay dann, ja. ähm, zum Beispiel auf OpenSea entsprechende Assets zu kaufen, meist natürlich dann deutlich teurer als im Vorverkauf. Ja, und dann hast du das, was du äh, benötigst oder für oh, ja. welches Projekt du dich dann schlussendlich entschieden hast und dann äh, hm. passt das, würde ich sagen.
1: Okay, spannend. Und jetzt äh, hast du da gerade eben ein bisschen was erwähnt, zum Beispiel mit, dass man sich auch kleine Anteile, wie zum Beispiel über Loft, die ähm, sich sichern könnte mit, mit etwas kleineren Geld. Wie würde sowas denn funktionieren? Wäre das der gleiche Weg oder ist das ein anderer Weg?
0: Ähm also ich würde erstmal sagen, vom Kern her gesehen es ist es der gleiche Weg. Also mhm. es tut sich ja, es tut sich dahingehend nicht viel. Das mhm. einfach, was man verstehen darf, ist, dass es nicht nur Ethereum gibt, sondern mhm. es gibt halt eben viele verschiedene ähm, Projekte da draußen, viele verschiedene Blockchains und dementsprechend gibt genau. es auch viele Projekte, ähm, die auf, ja, die sich so ausbreiten, so nenne ich es jetzt einfach mal. ne Auf mhm. der Chain, auf der Chain, auf der Chain, auf der Chain. Und dann brauche ich natürlich etwas, was es interoperabel macht. Sprich, dann komme ich zu mhm. sogenannten Omni Chains ähm, die dann dafür Sorge tragen, dass ich Brücken habe. So, und dann muss ich in der Lage sein, nehmen wir jetzt mal beispielsweise Loft, Lofty, was du jetzt eben gesagt hast. Dann muss ich in der Lage mhm. sein, mein Geld, was ich irgendwie erstmal in den Kryptomarkt reinkriegen muss, sprich über eine Börse oder über... Ähm, ja, Bitwavo, da kann man es zum mhm. Beispiel, Bitwavo kann man da gut, ganz gut empfehlen, weil man, ähm, weil es reguliert ist und schlussendlich auch ähm, ähm, man seine eigenen Private Keys hat, was gut ist. Also niemals irgendwie, mhm. also ich bin kein Freund von äh, irgendwelchen, also viel ist natürlich auch Bitpanda im Umlauf beispielsweise, ne? aber das mhm. ich, ich wenn man versucht, da was zu versenden, das ist eine Vollkatastrophe in meinen Augen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, mhm. So, und dann habe ich mein Geld irgendwie in den Krypto-Bereich reingebracht und kaufe mir dann entsprechend beispielsweise ähm, USDT. Ja, okay. wobei jetzt bei Lofti ist es anders. Da kaufe ich mir Algorand, den Token mhm. Algo, und habe dann halt eben eine entsprechende Wallet auf Algorand oder für Algorand. Mhm. Und ähm, dann schicke ich äh, meine, meine Algos dahin, also von der Börse, wo ich gekauft habe, schicke ich dann meine, Algorand, meine Algos auf die entsprechende Wallet und mit der Wallet gehe ich dann auf eine dezentrale Börse und tausche meine Algos gegen den Lofty-Token beispielsweise. Mhm. So, dann habe ich den Lofty-Token ähm, und äh, habe dann meine Algos, meinetwegen nur noch ein paar, aber habe dann jetzt mehr Lofty-Tokens und mit diesen Lofty-Tokens kann ich dann mhm auf der Plattform, auf lofty.ai beispielsweise, ähm, mir pro Token ein Anteil am Gebäude sichern, wobei ein Token äh, 50 Dollar sind. Ja. Okay. Und äh, dann ist es da so, dann kann ich mich halt auf der Plattform direkt mit verbinden und direkt kaufen. Okay, und der, der Anteil, den man sich sichert, bleibt der in Lofty Tokens oder
1: ist der in Dollar dann?
0: Nee, der bleibt in, in den Tokens. Natürlich, okay. auch da ist es so, ähm, weil der Immobilienmarkt natürlich auch in Dollar bepreist wird, ähm, auch da ist es so, dass die Anteile, du hast zwar ein, ein Token, aber du siehst auch immer den Dollarpreis.
1: Okay, Inter interessant. Das heißt, einmal zusammengefasst, äh, man kauft sich quasi auf seiner seine x-beliebigen Wallet, kauft man sich dem schrecklichen Algorand. Mhm. Die Algorand äh, tauscht man dann in den Token Lofty, mhm. dann geht man auf die Seite Lofty, also mhm. connectet sich dementsprechend oder platziert sich, sucht sich ein schönes Gebäude aus, wo man, wo man es gerne haben möchte oder wo es eine gute Rentabilität gibt, die auch langfristig bestehen bleibt mhm. und kauft sich somit einfach ab 50 Dollar äh, tokenisierte Anteile. Genau. Und wie sieht das mit dem Eigentumsrecht aus? Ist man dann hundertprozentig berechtigt an diesem Eigentum? Oder ja. hat man dann, wie genau funktioniert das?
0: Also du kriegst entsprechende Dokumente. Okay. Du kriegst entsprechende Dokumente, wo ähm, du halt eben auch als Eigentümer hinterlegt bist. Mhm. Ähm, du kriegst auch einen Grundbucheintrag. Wow. Und ähm, ja, ja, musst du ja. Äh, wobei man da halt sagen muss, das ist wie bei einem Fonds halt auch. Mhm. Es gibt jemand, der, also jemand kauft das Gebäude und du kaufst es dann so gesehen von ihm. So. Okay. Jetzt ist, sage ich mal, Lofty ist aber voll reguliert ähm, und mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die sowieso die stärkste Kryptoregulierung aktuell haben. Mhm. Ähm, weshalb man da einfach auch bedenken darf, man, man kauft hier von, von, von dem Unternehmen und schlussendlich mhm. in den Dokumenten, die ich habe, selbst wenn das Unternehmen nicht mehr da sein sollte, habe ich immer noch die Möglichkeit, ähm, nachzuweisen, dass ich halt eben Eigentümer bin. Und könnte dann im Zweifel, wenn irgendwas passieren sollte, könnte ich entsprechend die Sachen einklagen, beziehungsweise äh, mich auszahlen lassen. Wobei man das auch sagen muss, hammer. du kannst auch dort, du kannst auch deine Tokens beispielsweise, die du hast, die kannst du natürlich auch entsprechend verkaufen, auch dort gibt mhm. es einen Zweitmarkt wo du dann quasi eins zu eins, also du und ich könnten dann miteinander handeln. Mhm. Ich biete jetzt beispielsweise mein Haus an, was ich, ich habe einen Anteil für 50 gekauft, jetzt ist es aber 60 Dollar wert, dann biete ich das halt eben für 60 Dollar zum Verkauf an, also okay. ein Token. So, aber was es halt auch gibt, und das finde ich halt super gelöst, ist, dass die, das Unternehmen selbst ähm, kauft dir die Token zurück, allerdings dann 5% weniger vom, vom ursprünglichen Kaufpreis. Ja, das ist, das aber ist tragbar. ich denke auch, weil wenn du schnell Geld brauchst, ähm, Eben. ist und und du kriegst die Sache nicht so schnell los und du brauchst es einfach jetzt schnell, dann ist das äh, nicht nicht verkehrt. Mhm. Auf der anderen Seite, man möchte sowas natürlich investieren, man möchte sowas für sein äh, für, genau. äh, für sein Alter, also für seine Altersvorsorge etc. Dementsprechend äh, sollte man sowieso nicht im Minus verkaufen. Nichtsdestotrotz finde ich es aber eine gute Lösung. Ich auch, das unterstreiche ich. Die ähm,
1: Profite, die man erhält, in Form von Mieteinnahmen, erhält man die jährlich oder wie werden die ausgeschüttet? Nee,
0: die, die bekommst du wöchentlich.
1: Ach, wöchentlich sogar? Mhm. Du bekommst wow.
0: wöchentlich <lacht> auf eine Wallet ähm, die cool, entsprechende ja. Rendite bzw. Auszahlung. Ähm, und... Ähm, kannst du es auch einstellen, dass du es nur monatlich bekommst, aber äh, standardmäßig bekommst du das halt eben wöchentlich und direkt auf deine Wallet. Also auch nicht, dass da irgendwie, ähm, also es ist alles Smart Contract basiert, bedeutet, mhm. es gibt keine Instanz oder keine Person oder irgendetwas, die dazwischen stehen würde, die nochmal was mhm. kontrolliert, sondern es geht alles direkt dezentral über die Chain. Dementsprechend kann auch nicht einer sagen, oh, wir haben technische Probleme oder wir können jetzt nicht auszahlen, weil im Zweifel, wenn die Seite hops gehen würde, gehst du einfach an die Chain selbst und holst dir die Sachen. Ähm, und ja, aber ich denke, das würde jetzt zu tief gehen. Da braucht man einfach ein gewisses Know-how für, wie, wie das funktioniert. Und ähm, mhm. ja. Ja, aber um das abzurunden, das ist, das ist ja fantastisch,
1: wirklich. Das ist total revolutionär. Das bietet einfach wirklich ja. jeden Menschen die Möglichkeit, auch mit kleinem Kapital sich an einen unglaublich guten Asset zu beteiligen, weil Immobilien bedeutet für jeden Sicherheit. Deswegen und ist das ja auch so spannend. Jeder Mensch wünscht sich gerne ein Eigenheim oder Mieteinnahmen und scheut sich aber davor, weil der, weil der Einsatz zu Beginn so hoch ist. Weil nicht jeder kann mal zum Beispiel 100, 200, 500.000 Dollar auf den Tisch
0: legen. Genau. Find finde dann ich Dann sitzt du meistens bei der Bank, ne? und, äh, <lacht> musst einen Kredit, ja, es ist ja so. Überteuerten Kredit, ja. Jetzt stell dir vor, den Kredit, den du auf, meinetwegen, keine Ahnung, 30 Jahre abzahlst, da machst du jetzt einfach Folgendes, da kaufst du dir jeden Monat vier, fünf Token von. Cool. Dann hast du kein Darlehen. Genau, du hast kein du, Darlehen. Aber du bekommst trotzdem immer weiter Anteile an dem Gebäude, was sowieso schon entsprechende Renditen abwirft, ja, <lacht> und baust dich somit auf. Also, was soll ich sagen? Ja. Das ist
1: einfach Wahnsinn. Und du hast ja trotzdem das Eigentumsrecht daran. Ey,
0: das ist das ist klasse. Ja.
1: Tolle Lösung, wirklich.
0: Ja. Alleine das ist halt, auch das gehört zum Metaverse, weil auch darüber, wird, du wirst Agenturen sehen, du wirst entsprechende Dienstleister sehen, du wirst Makler sehen, die das verkaufen und, ja, logisch. und das wirst du kaufen wo? Genau, im Metaverse.
1: Und das, und das wird sich ja auch für Objekt schaust, lassen.
0: Genau, du schaust es dir an, du läufst da rum, ähm, schaust dir das Objekt an, bewertest das und sagst, alles klar, kaufe ich. ich. So, und das Hammer. das wird alles verändern. Also, mhm. ich, ich kann das nur sagen, es ist alles schon so weit fortgeschritten. Es ist alles so, ja, irgendwie immer so, ich, ich finde das immer so unter dem Radar einfach. Ähm. Aber es läuft halt alles schon. Es funktioniert mhm. halt alles schon. Nur weil die große Masse das einfach noch nicht geblickt hat, ähm, heißt es halt nicht, dass irgendwie Krypto oder Metaverse tot sei. Ne? Also die Entwicklung ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Also welche Geschwindigkeit da einfach äh, an Start kommt. Also Und einfach die gesamte Palette. Ne? Also das meine ich. Mhm. Ist, alles wird da irgendwo mit abgedeckt. Äh, auch Auch medizinische Sachen. Also, stell dir das mhm. vor, Operation und so weiter. Ähm, werden ja mittlerweile auch schon über Roboter etc. Ähm, äh, realisiert. Was passiert denn mit Augmented Reality? Das wird alles nochmal viel weiter verändern. Konstruktion, Architektur, ähm, auch das mittlerweile im Metaverse schon. Äh, wie, wie du halt eben äh, deine, deine, ich sag mal, ein Konstrukteur, der jetzt meinetwegen eine Maschine, konstruiert, der arbeitet ja sonst immer mit einem 3D-Programm, um halt mhm. eben diese Maschine als Modell darzustellen. Das machst du halt, oder das fangen sie jetzt mittlerweile an, einfach auch mit Augmented Reality zu machen. Ja, dann hast du auf einmal so einen Block, den modellierst du mit deiner Hand. So, und der verändert sich dann halt auch dementsprechend, ja. Also, das ist nicht mehr wegzudenken. Set the future, in the knowledge Absolut. is the key. Absolut, so ist es, würde ich sagen. Ja. Dann glaube ich, sind wir am Ende, ja. oder? Ja, ich würde auch sagen. Ja, packen wir es für heute. Ja, packen. Machen, wir, machen wir nächste Woche wieder schön weiter. Ähm, genau. Und äh, wie immer, wenn euch das jetzt hier gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne eure Bewertung. Abonniert bloß unseren Podcast. <lacht> Damit äh, helft ihr uns und natürlich dann auch wiederum euch. Ähm, um diese ganze Sache einfach auch ein Stück weit voranzutragen und möchtest du noch tiefer eintauchen, dann schau doch gerne auf unserer Internetseite vorbei, www.metaempirex.com Informiere dich über das Metaverse, über Blockchain und NFT im Allgemeinen und ähm, ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, packen wir's und wir freuen uns ja, aufs nächste Mal. Ja? In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.